0: Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues recoger muchos datos durante los entrenamientos y sobre todo cuando empezamos a, a, a funcionar en un, en un entrenamiento o cuando nos empezamos a meter en alguna actividad. Es decir, tenemos que ir apuntando qué aportes nos hemos tomado, qué insulina estaba haciendo efecto en ese momento, a qué hora lo hemos hecho, qué perfil de glucemias teníamos... y las, eh, y las eh, Esto es el podcast de la Fundación eh, Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Escucha la carta las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Muy agradecido por su asistencia, de todos ustedes. ...dar nuevamente las gracias a la Fundación Caja Rural... ...que sin ellos sería imposible hacer prácticamente nada en Zamora... ...están siempre con nosotros, cosa que agradecemos... ...y por supuesto a la doctora Teresa Gil... ...y a, a la doctora Rosana Iglesias... ...por compartir con nosotros toda su... ...digamos, preparación, divulgación... ...y por supuesto, la amabilidad de compartir con nosotros... ...estas jornadas... Bueno, buenas tardes. Yo eh, soy Teresa Gil, soy pediatra, eh, trabajo en el Hospital Virgen de la Concha y me dedico fundamentalmente a la atención de los pacientes endocrino endocrinos. De pediátricos di con diabetes. Quiero agradecer y sumarme al agradecimiento a la Asociación de Diabetes y a la Fundación por haber retomado todas estas actividades y por contar también con la parte un poco más infantil de, de, de esta patología que afecta a tanta, a tanta población. ¿vale? Después de esta brillante presentación, pues yo voy a hablar de algo un poco más de andar por casa, de acuerdo, que es eh, el ejercicio y la diabetes, y sobre todo, cómo manejamos la diabetes en el ejercicio. Porque es verdad que muchas veces lo que manifiestan los eh, los eh, pacientes eh, que debutan o muchos pacientes adolescentes es. Que, que si pueden seguir haciendo ejercicio una vez que, que les das un diagnóstico y lo primero que hay que decirles es que la diabetes nunca debe de ser la causa para no practicar un, un ejercicio o, o un deporte y lo vamos a ir viendo a lo largo de, de la charla pero es verdad que eh, ciert, algunos pacientes sobre todo los jóvenes y sobre todo más encaminados a diabetes tipo 1 si, sienten cierta recite, eh, reticencia a realizar algún ejercicio físico o al que estaban acostumbrados previamente porque ven que sus controles metabólicos no son tan adecuados adecuados como ellos esperaban lo primero que tenemos que saber es que el tratamiento de cualquier tipo de diabetes sea tipo 1 o tipo 2 está basado o bien en la insulina y los fármacos que utilizamos habitualmente la alimentación y el ejercicio y que el ejercicio, los beneficios del ejercicio físico en la población general pues no tengo que, que recordarlo sabemos que mejora la fuerza, la elasticidad reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular eh, favorece la, la, el mantenimiento de, de, de la mineralización ósea eh, lógicamente ayuda al control de peso y de la tensión arterial aumenta el, el llamado colesterol bueno, el HDL y produce un mayor bienestar psíquico, anímico y, y tiene su acción desestresante a esto hay que sumar que en el caso de las personas diabéticas eh, a todos estos beneficios de la población general se le añaden otros que es que favorece la disminución de la glucosa mejora la sensibilidad de la insulina en los pacientes que están insulinizados y ayuda a mejorar lógicamente la autoestima y la, la confianza eh, la primera que tenemos que saber es qué diferencia hay entre la actividad física de, diaria y el, y el deporte. Bueno, pues la actividad física, según dice la OMS, es cualquier movimiento corporal que, produzca, eh, que se produzca en, los músculo, en, el, en el sistema musculoesquelético y que exija un gasto de energía. Y hace la diferencia con ejercicio o deporte, que es una variedad de actividad física, pero que tiene que ser planificada, estructurada y repetitiva. Eh, por tanto esa actividad física abarca el deporte pero también abarca a otra actividad física mucho más cotidiana que realizamos todos los días eh, eh, a lo largo del día y varias veces al día como es eh, cualquier tipo de movimiento que hagamos cuando jugamos en el caso de los niños en alguna actividad recreativa, ir a bailar, en el trabajo eh, movernos para ir de un sitio a otro incluso en las tareas domésticas y además hay que considerar que la actividad física puede tener una intensidad eh, de un nivel un poquitito más elevada de lo que consideremos y que el gasto cardíaco que va a generar va a ser bastante parecida a una actividad eh, deportiva. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, consideraremos actividad física pues la habitual de los niños y, o la, de, la, la normal que realizamos cualquier día y el deporte. Esa sería la primera diferencia. Vale. ¿Todos los pacientes diabéticos pueden realizar ejercicio físico? Pues sí, pueden realizar ejercicio físico todos los pacientes diabéticos. Quizá hay ciertas limitaciones, ¿de acuerdo? Y en estas están incluidas pues aquellos que presenten una obesidad muy severa, lógicamente van a tener que poder van a hacer ejercicio, pero siempre eh, evitando aquellos que supongan eh, mucha carga para evitar lesiones osteoarticulares aquellos pacientes que hayan eh, sufrido un infarto, pues lógicamente no van a realizar ejercicios que requieran mucho esfuerzo aquellas personas que tengan neuropatía nefropatía, estoy hablando de pacientes lógicamente adultos, o aquellos pacientes con una retinopatía avanzada, pues no van a poder realizar ejercicios que produzcan vibraciones fuertes, movimientos bruscos o incremento de la presión intraocular si se han sometido a alguna terapia con láser, pues también tendremos que tener cuidado con los ejercicios que vayan a poder hacer y serán los oftalmólogos quien indiquen cuándo pueden volver a esa, a esa a esa actividad. Esto sí que es importante porque yo también se lo digo mucho a mis pacientes pediátricos, pero también a los adultos jóvenes que ahora me les gusta mucho hacer deportes de riesgo como el submarinismo, el paracaidismo, alpinismo, todos estos deportes de riesgo los pueden eh, eh, practicar, pero siempre acompañados y supervisados, ¿de acuerdo? Y lógicamente, si existe una situación de hiperglucemia mantenida, no es un buen momento para realizar un deporte. Por tanto, el ejercicio tenemos que tener claro que debe de estar ...adaptado a cada persona, tiene que ser algo que le gusta... ...algo que sepa hacer y coordinado con su plan de alimentación... ...y, de su, y su tratamiento, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico... ...en principio para adultos, ¿vale? Pues, eh, según la, la Asociación Americana de Diabetes... Y muchas eh, asociaciones nacionales eh, nos, ya nos indican que realizar el ejercicio, al menos los 150 minutos por semana del que todos hablábamos, eh, actividad moderada o unos 30 minutos cinco veces a, por semana, tiene un impacto positivo en, en la salud. Eh, tanto a corto como a largo plazo eh, se puede eh, conseguir eh, un mejor control glucémico, sobre todo en diabetes, hablamos más de diabetes tipo 2, hablamos de diabetes de adultos, con reducciones significativas de la hemoglobina glicada. Y parece que este mejor control glucémico se produce cuando conseguimos programas de ejercicio físico estructurado durante más de 12 semanas. Es decir, no es salir a caminar un día y dejarlo y a los 15 días volver a hacerlo, sino intentar hacer un ejercicio moderado y de intensidad moderada pero continuo. ¿vale? Esta reducción de, o mejoría del control metabólico, reducción de hemoglobina, parece que se ve tanto con ejercicios más aeróbicos, más de cardiovasculares, como con ejercicios más de fuerza. Pero las mejores reducciones parece que están demostrándose en ejercicios mixtos, ¿vale? Y ahora se está poniendo más de moda eh, ir, ir combinando un ejercicio cardiovascular, los paseos, las caminatas, con un ejercicio un poquitito más más de fuerza. Por tanto, realizar ejercicio físico combinado. Eh, pues el cardiovascular que hemos dicho y el de fuerza como mínimo días alternos y sin que pase 48 horas eh, sin hacer nada y con un volumen semanal que más o menos sean como 150 minutos a la semana que vienen a ser como 30 minutos media horita al, al día. Dicen que hasta que perdamos el habla, que no podamos hablar. A ver, eso es un poco exagerado, pero sí que es verdad que se necesita hacer eh, un ejercicio que sea que te canses, por así decirlo. Es decir, no es ir paseando por Santa Clara a ritmo eh, muy despacio, sino que bajarse al río e ir caminando un poquitito rápido. Que, que el, el que tengamos que ir hablando con el de al lado nos, 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 nos empiece a, a molestar. ¿vale? Ese sería el, el ejercicio más adecuado. ¿Qué pasa eh, ¿Cuáles son las ventajas en los pacientes eh, que son diabéticos? Ahora vamos a pensar en, en todos los pacientes diabéticos, ¿vale? Pues aparte de que sabemos que las personas que no realizan ejercicios tienen un, una peor salud y una peor calidad de vida, es que hay estudios recientes que demuestran que los pacientes, ahora hablamos de pacientes tipo 1, que practican ejercicio físico habitual y de intensidad moderada o alta, muestran un menor riesgo de aparición de complicaciones de la diabetes a largo plazo. vale, Tanto la que afecta al riñón como la que afecta a, a los ojos. Y eso en la población que, que, que a la que atendemos los pacientes pediátricos, pues la verdad es que es bastante importante y por eso insistimos mucho en ella. Entonces, debemos de saber que la práctica de ejercicio regular... Mejora la forma física, mejora la composición corporal y disminuye muchos factores de riesgo cardiovasculares que a veces estos pacientes pueden ir desarrollando con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente y lo que más nos transmiten los pacientes diabéticos que hacen ejercicio físico de forma regular? Es el riesgo a desarrollar hipoglucemias relacionadas con el ejercicio. Pero sabemos que si tomamos las medidas adecuadas vamos a poder minimizar este, este efecto. Mejorar el ejer ¿Hacer ejercicio físico mejora los valores de glucosa en sangre? Pues eh, sabemos que practicar el ejercicio regular eh, disminuye las necesidades de, de insulina y sobre todo aquellas personas que practican ejercicio físico de forma muy frecuente sí que van a obtener un, eh, un mejor control eh, metabólico en su, en su diabetes. Y no se trata de hacer más o menos ejercicio y evitar a lo mejor eh, tener cuidado con la alimentación o, o, o no poner, administrarse insulina, sino que mantener ese equilibrio entre las tres patas que digo yo de, del tratamiento de la diabetes, entre insulina, ejercicio físico eh, y, 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 la, y, la, y la ingesta de la, de la alimentación regulada. Y siempre tenemos que acordarnos de una cosa y lo digo porque hay muchos de mis pacientes jovencitos que como hacen ejercicio pues a lo mejor obvian alguna dosis de insulina. Esto no se debe de hacer y luego vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa cuando, cuando hacemos ejercicio? Pues eh, miren... Eh, si pensáramos en un deportista, estoy hablando de deportistas moderados, de la gente que hace ejercicio habitual, en un paciente que no tuviera diabetes, sabemos que cuando empezamos a hacer ejercicio nuestras células musculares van a consumir la glucosa que hemos ingerido, la que tenemos en la sangre y por tanto nuestro páncreas lo que va a hacer es disminuir la cantidad de insulina que, que libera nuestros torrentes sanguíneos para mantener esa glucemia para, para las células de, de los músculos que son los que están trabajando en ese momento. Cuando a veces esa situación solamente con la disminución de, de la insulina no es suficiente o cuando se nos acaban esos depósitos de la ingesta de, de alimentos que acabamos de, de tomar, lo que hace también la insulina es eh, liberar los depósitos que tenemos de glucosa almacenados sobre todo en el, en el hígado, ¿de acuerdo?, lo que, tenemos, lo que intenta es evitar una situación de hipoglucemia. ¿vale? ¿Qué pasa con los deportistas con diabetes? Que esto lo tienen que hacer ellos, no tienen un páncreas que funcione. Entonces, lo que tienen que hacer es modificar las dosis de, de insulina, y sobre todo la insulina de acción rápida. Es decir, el nivel de insulina en sangre va a ser uno de los factores que mejor va a ayudar a modelar el control glucémico durante el ejercicio. ¿Significa que se debe de suspender la insulina durante el ejercicio? Pues claramente no. ¿Por qué? Porque sabemos que además esa insulina nos va a ayudar a que toda esa glucemia que tenemos en el torrente sanguíneo entre dentro de nuestras células y que se pueda utilizar. Si no tenemos insulina, esa glucemia se va a quedar fuera de nuestras células y nuestras células musculares, que son las que están trabajando en ese momento, no van a tener sustrato para funcionar y van a tirar de lo que no queremos en condiciones normales que es eh, de obtener otra, otro tipo de, de aporte energético destruyendo las grasas y aumentando lo que llamamos los cuerpos cetónicos ¿por qué? los cuerpos cetónicos son los enemigos de los diabéticos generalmente cuando aumentan los cuerpos cetónicos en la sangre se produce una disminución de eh, la acidez de la sangre y eso puede llegar a presentar una de las complicaciones más graves que tienen los pacientes diabéticos que es la cetoacidosis ¿de acuerdo? Por por tanto, es importante que, para que el ejercicio sea beneficioso, eh, haya insulina en, en la sangre, de acuerdo, que tengamos en nuestro cuerpo insulina. Por tanto, no podremos suspender, como quieren hacer muchos pacientes, la insulina y sustituirla por el ejercicio, sino modificarla. ¿Qué es lo que pasa con la glucemia después del ejercicio? Hemos hecho ejercicio y además ese ejercicio hemos dicho que mejora la función de la insulina. Hace, aumenta lo que llamamos la, la sensibilidad de, a la acción, de la acción de la insulina. Y además esa, esa duración de ese efecto de, sobre la insulina del ejercicio se va a mantener unas horas después del ejercicio. Por tanto, durante un ejercicio prolongado se va a consumir lo que hemos dicho, parte de la glucosa que hemos ingerido y parte de la glucosa que teníamos en nuestros depósitos. Pensemos en una carrera de una hora que salimos a, a, a correr por ejemplo una hora, hora y media por el, por el río eh, claro, hemos eh, gastado la, el, el, la glucosa que teníamos de reserva, lo que llamamos el glucógeno hepático, pero tenemos que volver a reponerla ¿de acuerdo? y, 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 y van a ser los hidratos de carbono o parte de los hidratos de carbono que consumamos después del ejercicio, los que van a ir directamente a reponer todas esas reservas para la próxima vez que tengamos, que tengamos ejercicio, que realicemos ejercicio. Por tanto, ¿qué pasa con la glucemia después del ejercicio físico? Pues que en la mayoría de las ocasiones hay riesgo de que aparezca una hipoglucemia las horas siguientes a realizar el, el ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Pues lo veremos después aumentando la ingesta de hidratos de carbono posterior. Pero resulta que hay muchos pacientes que me dicen que cada vez que salen a hacer algún ejercicio o que hacen algún deporte que llegan a casa con unas cifras disparadas y dicen, mira, Teresa, no tienes ni idea... Porque yo llego con 200 o 250 y he estado a lo mejor en el gimnasio metido una hora. Entonces, ¿es verdad que el ejercicio puede aumentar la glucemia? Pues sí, es verdad que el ejercicio puede aumentar la glucemia en algunos deportes, en concreto los que suponen una alta ejercicios de muy alta intensidad, como pueden ser un combate de judo o de karate eh, o una carrera de 200 metros lisos, un spinning. Pero pensad en niños más pequeñitos, porque esto parece que son eh, gente más mayor o adultos jóvenes, Jóvenes, pero niños más pequeñitos a lo mejor están en el parque durante una hora corriendo y saltando sin parar, estresados con sus amigos y también llegan a casa y tienen 200 o 250, ¿de acuerdo? Y es muy frecuente encontrarlo en ejercicios en los que se trabaja mucho la fuerza muscular, sobre todo, pues, eh, algunos ejercicios de gimnasia, eh, eh, meterse en el gimnasio y hacer un montón de ejercicios de, de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, existen unos ejercicios que son lo que llamamos ejercicios hiperglucemiantes. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque este tipo de ejercicios hacen que se liberen las hormonas que llamamos del estrés, por así decirlo, que son hormonas contrainsulares, y que lo que hacen es aumentar la glucemia plasmática, la glucemia que tenemos en la sangre, porque liberamos, liberan mucha, eh, mucha glucemia desde los depósitos desde el hígado. Entonces, ¿se produce ese aumento de glucemia en la sangre? Pero claro, son ejercicios generalmente cortos en el tiempo y muy intensos. Si alguien ha visto una competición de judo o de karate en las olimpiadas, están mmm, a muerte, pero a lo mejor son 15 minutos o 20 minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son ejercicios que suelen ser de corta duración. Entonces, realmente los músculos aunque les han liberado mucha glucosa, no necesitan tanta glucosa, no necesitan tanta, tanto aporte de, de glucosa como ha salido desde el hígado. Y lo que se puede ver es pues, eh, pues, eso, que cuando terminan el ejercicio tienen los valores de glucemia elevados, elevadísimos, aunque ellos estén agotados. Por tanto y esto es importante, cuando realizamos ejercicios de este tipo que sean hiperglucemiantes o porque sean de intensidad muy alta, ojo con esos valores de glucemia que tenemos elevados después porque si tuviéramos paciencia y esperáramos un poquito como la sensibilidad de la insulina con el ejercicio ha aumentado probablemente los valores de glucemia vayan a ir bajando progresivamente pero si no tenemos paciencia y, 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 y estamos viendo que tenemos valores muy altos y nos queremos corregir o, te, o llega la hora de comer saber que siempre hay que intentar disminuir la dosis de insulina que le ponemos después de, de ese ejercicio para evitar las hipoglucemias posteriores. de acuerdo. Es lo que les llamo yo muchas veces que no es una hipoglucemia real, es una hiperglucemia por estrés y que muchas veces no tenemos que corregirla como si fuera una hipoglucemia real, real, real. ¿Y qué debemos saber sobre el ejercicio? Pues... Eh, aunque se ve mal la diapositiva, eh, realmente hay varios factores relacionados con el ejercicio que nos van a ayudar a poder programar o a poder predecir qué nos pasa, ¿vale? Por lo menos en la teoría. Eh, tendremos que tener, en primer lugar, qué tipo de ejercicio vamos a hacer, de qué intensidad, duración, con qué frecuencia la vamos a hacer, cómo estamos nosotros de forma y qué horario, en qué, eh, a qué horas hacemos el ejercicio. Entonces, dentro del primer factor que tenemos que valorar es qué tipo de ejercicio es. ¿Es alguno de estos? Caminar, andar en bicicleta, correr... Son ejercicios que generalmente recomendamos a los pacientes diabéticos, sobre todo a los niños, ¿vale? Son los ejercicios que llamamos hipoglucemiantes, quiere decir que tienen cierta tendencia a que bajen los valores de eh, glucemia y eh, pueden eh, bajar los valores de glucemia porque aumentan ese consumo de glucemia, ¿de acuerdo? Y el efecto este hipoglucemiante de estos ejercicios eh, se puede, ah, puede aparecer ya durante el propio ejercicio o incluso después, ¿eh? incluso 24 horas posteriores vale Luego tenemos este otro tipo de ejercicio, lo que habíamos hablado las pesas, kárate, gimnasia deportiva alto nivel, es decir ejercicios de mucha fuerza, los que llamamos ejercicios anaeróbicos, que son los ejercicios que llamamos hiperglucemiantes que nos aumentan las, los valores de, de glucemia, ¿de acuerdo? y que volvemos a, a decir que son eh, ejercicios en los que que o levantamos pesas o hacemos mucha fuerza con nuestro propio cuerpo, ponernos a hacer eh, abdominales, flexiones continuamente, y también se incluyen en este grupo pues deportes como el judo, la lucha, la gimnasia deportiva, es decir, son ejercicios de mucha más, más fuerza. Eh, el consumo muscular de la glucosa es algo menor y como eh, libera las hormonas contrainsulares, las hormonas del estrés van a poder tener mayor eh, cantidad de glucemia en la sangre, ¿vale? Otro de los factores con los que tenemos que contar es la intensidad del ejercicio. Y la intensidad del ejercicio es uno de los factores que más pueden influir en el control metabólico que hacemos durante el ejercicio. Eh, ¿Por qué? Porque según aparecen en esta gráfica, a mayor intensidad, mayor van a ser la liberación de glucemia. Desde, eh, desde 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 la glucemia plasmática que tenemos, de la que hemos ingerido, pero también la movilización de las reservas de glucemia, de acuerdo. Con lo cual, a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, también puede aumentar la cantidad de glucosa que movilicemos, con lo cual la cantidad de glucemia que tengamos en sangre puede llegar a ser más alta, de acuerdo. No tiene nada que ver una actividad eh, aeróbica como puede ser correr un poquito, o salir en bici, incluso jugar al fútbol, que puede ser ser moderada o, o, o más intensa, dependiendo de si corre mucho o es un entrenamiento de media hora, a un spinning de 100 metros eh, perdiendo el, el aliento. En cuanto a la duración del ejercicio, esto es otra cosa que también yo a mis pacientes les indico que tienen que valorar mucho, porque a medida que aumenta la duración del ejercicio también aumenta la cantidad de glucemia consumida. Se dice que con el paso de los minutos se van agotando las reservas de glucógeno que hay también en, en los músculos, en el hígado, y que por tanto si no hemos ido suplementando eh, correctamente con hidratos de carbono, la, la, el, el momento del todo el momento mientras hemos estado haciendo el ejercicio podemos entrar en hipoglucemia dentro de ese mismo de esa misma actividad y ponemos el límite más o menos de los 60 minutos ¿vale? sabemos que a partir de los 60 o 90 minutos eh, ejercicio, pero es 60 o 90 minutos estar haciendo deporte, no es Voy a entrenar, pero es que, o voy a jugar un partido, pero me sacan 10 minutos o 15 minutos. Es decir, es estar, pues eso, ejercicios de una carrera ciclista o de eh, caminar, 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 hacer una buena marcha durante bastante tiempo. Estos son los que hay que tener cuidado porque pueden aparecer hipoglucemias, eh, hipoglucemias con bastante frecuencia, tanto durante el ejercicio como después. En cuanto al estado de forma, y esto lo saben muy bien los adultos jóvenes o los adolescentes que están muy acostumbrados a hacer siempre, siempre, siempre actividad física. A medida que mejoramos el estado de forma, el organismo se va adaptando mejor al ejercicio y se ve que se modifican mucho menos las necesidades de tener que suplementar, las necesidades de cambiar las dosis de insulina, es decir, tener un cuerpo acostumbrado al ejercicio hace más fácil hacer ejercicio y hace más fácil acostumbrar a nuestro metabolismo a él. ¿vale? Es verdad que si una persona está acostumbrada a salir con la bicicleta tres días o cuatro días a la semana, una hora a la misma hora, pues sabe ya perfectamente cómo va a ser su control metabólico durante esas horas. Pero si de repente se va a esquiar y se tira esquiando por las pistas más complicadas durante todo el día, probablemente su organismo no, eh, no, re, no lo reconozca como el ejercicio que él hace habitualmente y las modificaciones de glucemia e insulina tengan que ser, de ser mayores. ¿Y hay otros factores que influyen en, en la respuesta del ejercicio? Pues sí. Influye los valores de glucemia que tengamos antes de, de empezar a hacer el ejercicio si hay una persona que entra con unos valores de glucemia de 200 y encima se va al gimnasio probablemente las cifras de glucemia vayan aumentando si se pone a hacer solamente eh, pesas o ejercicios de, de resistencia muscular los niveles de insulina que eso lo vamos a ver más adelante y los suplementos de hidratos de carbono que vayamos a tomar Pensad en un paciente piensa en un paciente que va a hacer una maratón y entonces se atiborra como va a ser una maratón y va a correr por primera vez una maratón o una media maratón se atiborra de hidratos de carbono al principio de hacer maratón por si acaso le van bajando las, los valores de glucemia. Probablemente ese, ese señor acabe la maratón mal y además acabe la maratón haciendo hiperglucemias durante el ejercicio. Es importantísimo conocer la acción de la insulina en el momento del ejercicio. La mayoría de los pacientes ahora mismo, eh, todos los eh, niños, los adultos jóvenes, eh, adolescentes, están con pautas de insulina intensivas, con pautas eh, de insulina basal bolus o con terapias intensivas con, con bombas de insulina. Y tienen que saber que eh, a la hora de realizar ejercicio tenemos que saber cuándo nos hemos puesto la última dosis de insulina, sobre todo en lo que se refiere a la insulina rápida, que es la que más rápidamente baja los niveles de, de glucemia, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo estoy haciendo ejercicio justo después de comer y no ha pasado ni 90, ni una hora y media, dos horas y media, desde que he comido y me he puesto mi dosis de insulina, tendré que reducir, si voy a hacer ese ejercicio y lo puedo programar, tendré que reducir la cantidad de insulina rápida previa a ese ejercicio y, además, eh, aumentar el consumo de hidratos de carbono en esa comida. Pero si estoy en un momento en que la acción de la insulina es mínima, porque ya han pasado tres horas o tres horas y media desde que me administré la última dosis de insulina rápida, lógicamente, probablemente, simplemente con suplementar hidratos de carbono sea suficiente. Por tanto, importantísimo saber que cuando realizamos el ejercicio en los 90 60-90 minutos posteriores a la administración de, de insulina de acción rápida, es decir, a la hora y media, que es cuando la acción, la acción de la insulina rápida tiene su máximo efecto, tendremos si será recomendable disminuir la dosis de insulina. ¿Y cuánto? Que esta es otra de las preguntas del millón. Bueno, pues hay miles de tablas, hay miles de recomendaciones. Los porcentajes en pacientes más mayores pueden ser más adecuados. En pacientes eh, en edad pediátrica, pues eh, disminuir un 25 o un 50% en en función de cómo es la insulina, pues a lo mejor supone una dosis de insulina muy bajitas. Entonces tienen que ir probando. Por desgracia, esto lo tienen que ir probando, ¿de acuerdo? Pero que saben que tienen que disminuir un porcentaje de insulina de la que se van a administrar a esa hora. ¿Qué pasa con los eh, ejercicios de larga duración? Imaginaros niños que en la semana blanca se van a esquiar o pacientes que ahora en, en carnavales deciden que se van a esquiar y esquiar es llevar a las 8 de la mañana a las pistas y dejar de esquiar a las 5 para aprovechar todo el forfait. Van a estar sin parar. Son ejercicios de muy larga duración. O paciente que se hace una caminata y que va a hacer la ruta del CARES, por ejemplo. Son ejercicios que duran ya no solo 90 minutos sino 120 minutos. Es verdad que pueden tener descansos pero son ejercicios muy mantenidos con el tiempo Esto, en estos ejercicios a veces lo que les aconsejamos es que si tienen una pauta basal bolus con una basal que se administran por la noche, si disminuyan un poquitito la basal de la noche anterior para evitar y si saben que van a estar todo el día esquiando evitar tener que estar tomando suplementos continuamente, continuamente durante toda la jornada de la caminata o, o del esquí, y esa reducción pues también en torno al 5-20% habitualmente un 10% los pacientes que tienen bomba, cada vez hay más pacientes que llevan eh, infusores continuos de, de insulina, ¿qué es lo que hacen con el ejercicio? Pues hay varias opciones generalmente disminuyen la cantidad de insulina, es decir, hacen lo que sería más fisiológico, que es poner una, lo que llamábamos una basal temporal reducida antes del ejercicio, ¿de acuerdo?, una basal temporal que puede reducirse un 20 o un 40%, es decir, le digo a la bomba que me vaya a pasar menos eh, insulina durante el ejercicio, pero también antes del ejercicio, ¿de acuerdo?, para que el efecto ya en el ejercicio aparezca. Por tanto, esta reducción de insulina va a hacer que eh, cuando yo esté ya haciendo ejercicio tenga menos cantidad de insulina en mi cuerpo. Otros prefieren las desconexiones. ¿Por qué? Pues porque se sienten más seguros que eviten hacer eh, eh, deporte con, con, con insulina eh, o porque bien los padres con muy buen sentido agarran y se la quitan para que no den un cacharrazo y la rompan o porque hay deportes que les obligan a quitarse las bombas de insulina en algunas competiciones, etcétera, etcétera. Tienen que saber que si desconectamos la bomba, justo cuando vamos a empezar a hacer un ejercicio intenso, tienen riesgo de desarrollar una hipoglucemia en las primeras horas del ejercicio, porque paramos la bomba, pero la insulina que le está pasando o que le ha pasado previamente le ha hecho ya, ya efecto. Entonces, generalmente aconsejamos eh, desconectar la bomba para ejercicios de muy corta duración, máximo, 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 tres horas, ¿de acuerdo? Y para ejercicios que supongan más de dos, tres horas, Vamos a pensar no en un ejercicio físico, sino irse a la piscina y estar toda una tarde metiéndose, saliendo, entrando, saltando, brincando en la piscina con los amigos, corriendo, jugando al balón. Bueno, pues les aconsejamos que se vayan conectando la bomba cada dos horas, tres horas y que se vayan corrigiendo esos valores de glucemia que vayan teniendo y que vayan administrando insulina a pequeñitas cantidades. ¿vale? Y la tercera opción sería tomar hidratos de carbono, solamente sin modificar las pautas de insulina. Generalmente esto es lo que suelen hacer la mayoría de niños que hacen ejercicios de muy cortita duración, de 40 a 45 minutos. Al otro día me decía un papá, no es que cuando va al fútbol, pues no, no le desconecto, pero va a estar una hora y no le modifico. Digo, pero ¿una hora entrenando? Claro, una hora es el entrenamiento, pero él a lo mejor en el campo está... 10 minutos o 15 minutos. Y el resto está sentado en el banquillo mientras sale o al baloncesto, mientras salen, salen otros niños. ¿vale? Entonces, si son ejercicios de muy cortita duración, pues realmente con suplementar e ir valorando los valores de glucemia que vamos teniendo, no, es, no, no, no hay que hacer grandes cosas más. ¿Qué debemos hacer antes del ejercicio? Pues ya lo sabemos. Si lo podemos planificar, eh, intentar saber qué valores de glucemia tenemos, qué tipo de ejercicio vamos a hacer y a qué hora lo vamos a hacer. Y aunque se ve muy mal la tabla, el resumen es que con ciertos valores bajos de glucemia que se han establecido más o menos entre 80 y 90, no se debería de realizar ejercicio hasta que esos valores pasen de 90%. Lo ideal, que entremos a empezar a hacer cualquier actividad eh, física importante, ejercicio regulado, con valores entre 90 y 150, ¿de acuerdo? Y que vayamos suplementando, sobre todo si son ejercicios de carácter aeróbico o mixto, es decir, estos que consumen glucemia. Que tenemos valores entre 100 y 100, 150, 250... No suplementaremos al principio, pero sí que iremos controlando los valores de glucemia a lo largo del, del ejercicio porque nos pueden bajar. Y la diferencia entre los adultos y los niños es que somos muy rígidos con los pacientes pediátricos y decimos que a partir de 250 no pueden hacer ejercicio si no se han hecho unos cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Por tanto, si tienen cuerpos cetónicos, tendrán que ponerse insulina y tomar algún hidrato de carbono para que desaparezcan esos cuerpos cetónicos y, sin embargo, a las personas mayores, que se les puede aconsejar? empezar a hacer algún tipo de ejercicio que sea suavecito, paseos una caminata para que vayan bajando poco a poco eh, los valores de glucemia y con 350 igual o sea con 350 nuestros niños no les dejamos ni que, ni que se ponga la ropa casi, de acuerdo, de deporte pero sí que es verdad que los pacientes adultos pueden controlarse mejor pueden hacer cuerpos cetónicos y si son negativos o no están demasiado altos pues ir haciendo entrenamientos muy, muy suavecitos por tanto hay que evitar empezar a hacer ejercicio con valores aconsejablemente superiores a 200, evitar tomar una excesiva cantidad de hidratos de carbono antes del ejercicio, no hay que tomar demasiado, hay que tomar poquito, ¿de acuerdo? Y a lo mejor más repartido en el tiempo. Aportar hidratos de carbono de forma progresiva, lo que hemos dicho, y controlar los niveles de glucemia antes, durante el ejercicio y después. ¿Para esto qué es lo que nos ha ayudado muchísimo? Pues los sensores de, de glucemia intersticial, los sensores continuos de glucemia. Los pacientes tienen muchísima información de todo lo que está pasando y máxime en ejercicios de larga duración que además tienen las flechas de tendencia que, en las que pueden anticipar si realmente tienen riesgo de presentar una hipoglucemia o una hiperglucemia. En cuanto a la alimentación, pues pasará igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que los ejercicios de larga duración que tienen más tendencia a hacer hipoglucemias deberíamos de además de reducir la dosis de insulina contrarrestar ese efecto hipoglucemiante del ejercicio dando, eh, administrando eh, hidratos de carbono que sean extras, ¿vale? Y sobre todo insisto en ejercicios los anaeróbicos y los mixtos, los que, los que consumen más, más eh, glucosa. En aquellos que son los hiperglucemiantes, pues probablemente no sean necesarios. ¿Y cuánto? Pues lo mismo hay miles de tablas de gramos por, eh, por kilo de peso en función de la intensidad del ejercicio, media o alta. Al final, lo mismo Muchas veces es probar y ver lo que te va mejor. Eh, de forma habitual ¿qué es lo que vamos a hacer? pues utilizar alimentos lo que llamamos de índice glucémico bajito esos que no nos disparan los valores de glucemia cuando los, los tomamos ¿de acuerdo? y siempre 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 esto es muy importante lo hemos aprendido con las monitorizaciones continuas hacerlo de forma gradual no hay que tomarse un mont un bocata o dos plátanos antes de empezar un ejercicio es preferible tomar un trocito de fruta ir viendo cómo va la glucemia e ir eh, eh, suplementando a medida que vamos haciendo esto ejercicio. Hay situaciones que sí que necesitamos esos hidratos de carbono que nos suben rápidamente la, la glucemia, los que llamamos de índice glucémico alto, lógicamente si estamos bajos a hacer, al hacer el ejercicio o si aparece alguna hipoglucemia a lo largo del ejercicio. ¿Cómo los vamos a utilizar? Pues todo lo que ya conocemos, zumos, eh, zumos de fruta, las bebidas isotónicas, las bebidas refrescantes, todos estos geles, las pastillas, las barritas, todas estas cosas que lo que tienen son mucha cantidad de azúcar o una cantidad de glucosa eh, de absorción muy rápida y que nos van a subir rápidamente los niveles de glucosa. Pero ojo, al ingerir todos estos hidratos de carbono porque las subidas pueden ser muy grandes. Entonces, otra de las cosas que hemos ido aprendiendo con los sensores es que no hay que meterse 10 o 15 gramos de hidratos de carbono, sino que a lo mejor con pequeñitas dosis de, de, de azúcares de absorción rápida y ver cómo van los valores de glucemia puede ser suficiente para evitar las hiperglucemias por ingesta excesivas. Por tanto, tendremos que tener en cuenta qué tipo de alimento y qué tipo de hidrato de carbono estamos metiendo y cómo incrementan la glucosa en ese momento. También hay miles de recomendaciones. En general, eh, dependiendo del momento en el que vayamos a tomar hidratos de carbono, es más aconsejable. Pues antes del ejercicio, tomar un hidrato de carbono, suplementarlo, que sea de que tenga un índice glucémico bajito. Durante el ejercicio, a lo mejor uno que sea más moderado o más alto, sobre todo si, si tendemos a que nos esté bajando la glucemia, si son ejercicios hipoglucemiantes y la duración es bastante larga. Y después del ejercicio, pues depende de cómo tengamos los valores. Si estamos muy ramplones y si tenemos cifras muy bajitas, intentaremos tomarnos un hidrato de carbono eh, que nos suba rápidamente la glucemia y si los valores de glucemia no están demasiado altos pero sabemos que nos pueden ir bajando posteriormente pues suplementar con uno de índice de glucémico moderado o bajo y qué es lo que pasa con la glucemia después del ejercicio pues que muchas veces las glucemias van a bajar y, a, y recordamos ejercicios de muy baja de baja de larga duración y de intensidad moderada entonces hay ejercicios que lo que tendremos que hacer es que si vol vamos a comer después de hacer un deporte, si los niños vienen del fútbol y van a cenar, valoraremos qué glucemia tiene y a lo mejor tenemos que reducir un poquitito la cantidad de insulina que les corresponde en la, en la cena e incluso en los ejercicios de larga duración a lo mejor también en tenemos, si ha estado esquiando o ha estado dándose una, un, paseo en bici, bueno, un paseo en bicicleta o ha estado entrenando en bicicleta y ha estado dos horas con la bicicleta pues a lo mejor tenemos que, que valorar la insulina lenta que le vamos a poner esta noche y disminuirla un poquito poquitito e eh, incluso a lo mejor, aunque ahora la mayor, con las, las nuevas insulinas de los análogos de acción lenta y con las bombas de insulina, en principio a la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 no les decimos que tengan que tomarse algo antes de, de irse a, a dormir, en estos casos sí que hay que darles un pequeño suplemento antes de acostarse, ¿de acuerdo? Y lo que es más importante de todo, lo que tenemos que aumentar es la frecuencia de los autoanálisis, bien con glucemias capilares o bien mirando muchísimo más los monitores de, de glucemia si disponemos de monitorización continua de glucemias si disponemos de, de ellas y esto nos lo preguntan algunos pacientes jóvenes y los adultos podemos tomar algún suplemento para mejorar el rendimiento pues resulta que de las cosas que hay legales no hay nada que ayude a mejorar el rendimiento y que los suplementos de proteínas realmente tienen efectos que no son tan beneficiosos lo que hacen es que aumentan el peso corporal y os aseguro que la aumentan. Que, que en los adultos, eh, en, los joven, en los adolescentes que tengo que se están preparando pruebas físicas y que están tomando suplementos proteicos, están ganando muchísimo peso. Y además, esas proteínas, con el paso de las horas, se transforman también en hidratos de carbono que pueden producir eh, hiperlucemias eh, tardías. Por tanto, no tiene ningún sentido que tomemos eh, proteínas cuando un paciente bien alimentado tiene el aporte proteico necesario para hacer todo el ejercicio que quiera. ¿Qué es lo que nos ha mejorado últimamente el control del deporte? O por lo menos, ¿qué nos está intentando mejorar últimamente el control metabólico del deporte? Toda la tecnología, sobre todo los sistemas de monitorización continua de glucosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo continuamente qué estaba pasando antes, qué está pasando en el deporte, qué puede pasar después, porque tienen alarmas y porque nos dan mucha información de las tendencias es verdad que muchos pacientes y muchos de los que lleven sensores aquí saben que la diferencia entre glucemia intersticial y glucemia capilar a veces es uno de los hándicaps para entenderlo bien y además esta diferencia muchas veces cuando realizamos deporte puede ser mayor, por tanto no pasa nada si tenemos que después de hacer un deporte intenso o a un niño o a un adulto, le tenemos, se tiene que hacer algún control capilar para estar seguros de si realmente nota una hipoglucemia y el sensor está diciendo que no ¿vale? pero sobre todo mucho mucho, mucho más control. ¿Y qué está pasando con los sistemas integrados bomba-sensor? Bueno, pues confiábamos mucho en todos estos sistemas nuevos que son, como ha dicho mi compañera antes, pues casi pseudopáncreas artificiales y pensábamos que iban a hacerlo ya todo solo, que no les decíamos, no les teníamos que avisar ni modificar nada. Bueno, pues esto no es así. Tenemos que seguir anticipándonos, tenemos que planificar cuándo vamos a hacer el deporte y eh, aunque realmente es más fácil y más fisiológico basarlas las para disminuir la secreción que tenemos programada en la, en la bomba, incluso algunos sistemas de bomba para la secreción de insulina, tenemos que, que estar muy pendientes de, de los controles glucémicos igual que, que con otro tipo de, de terapia. Por tanto, una persona con diabetes, está claro que puede participar en cualquier deporte tomando las precauciones adecuadas y además, el deporte tiene que ser a, a su gusto, los niños tienen que hacer el deporte como si no fueran, eh, por así decirlo, no diabéticos, es decir, tienen que tener su actividad física normal, regular y sus entrenamientos como cualquier otro niño de su grupo etario. Lo que tenemos que hacer qué es, pues, recoger muchos datos durante los entrenamientos y sobre todo cuando empezamos a, a, a funcionar en un, en un entrenamiento o cuando nos empezamos a meter en alguna actividad. Es decir, tenemos que ir apuntando qué aportes nos hemos tomado, qué insulina estaba haciendo efecto en ese momento, a qué hora lo hemos hecho, qué perfil de glucemias teníamos, si las, eh, si, las eh, eh, si era un tipo de deporte o no era otro tipo de deporte, si tenía bomba me la desconecte o no me la desconecte qué control glucémico tuve posterior, si tuve que tomar mucho eh, aporte de hidrato de carbono durante el ejercicio, si tuve una glucemia muy baja durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final todo eso es información y esa información se agrupa y lo que podremos sacar son perfiles individuales, es decir, esto teóricamente es bastante entendible, pero luego en la práctica cada organismo responde de forma diferente al deporte. Y tenemos que intentar conseguir perfiles individuales para cada persona, para cada niño, con cada deporte que realice. Y a la pregunta inicial de que si se puede hacer deporte con diabetes, pues lógicamente se puede hacer deporte de forma saludable teniendo diabetes. Así que muchas gracias.